0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo más de Contingente, el podcast, un espacio de conversación que hacemos desde la región de O'Higgins. Y vamos a tener una interesante conversación con nuestro ent entrevistado del día de hoy, a quien paso a presentar. Él es Adriano Meschi, sociólogo dedicado básicamente al trabajo de género y de las masculinidades. Él es gestor y creador de la página Reconfigurándonos, una página de Instagram que ustedes pueden revisar con interesante debate sobre... Y reflexiones sobre la masculinidad. Así que eh, muy interesante lo que vamos a conversar hoy con él. Paso a presentarlo y ya está, ya está en línea. Eh, Adriano, bienvenido a Contingente El Podcast.
1: Hola, buenas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder colaborar aquí con reflexiones, con conversaciones. Así que les doy las gracias nuevamente y espero que sea este un espacio que vamos a disfrutar también.
0: Así es, esa es la idea. Bueno, primero que todo, obviamente estamos en, en época de, de COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado el, el, el virus en, en, en el caso tú, y tú tu familia?
1: Sí, bueno, la verdad, por suerte, eh, mi familia más cercana no ha tenido problemas. He estado, bueno, encerrado por obligación. Me tocó justo en un periodo en el que tenía muchos proyectos y bastantes trabajos, pero no queda otra que por ahora mantenerse en casa. Igual he tratado de reinventarme las tecnologías y está funcionado
0: hasta el momento bastante bien eh, perfecto Adriano bueno primero que todo bueno yo te conocí conocí más bien tu trabajo a partir de esta página de Instagram que eh, mencionábamos en la presentación reconfigurándonos quería que nos contaras un poquito cómo surge esta iniciativa de, de desarrollar a partir de ese, de ese Instagram el, el tema de la masculinidad
1: sí mira para yo eh, como tú contabas en, en la introducción yo estudié sociología en, en la Universidad de Chile y ahí el, la temática del género es algo que se discute profundamente, cierto, pero yo sentía que se quedaba mucho en la academia, como que no había un, un nexo con la sociedad, eh, digamos, la sociedad cotidiana, sino más bien que han cerrado las discusiones en, en las mismas papers o discusiones intelectuales. Entonces surgió un poco en mí la necesidad, a partir de, de mis intereses también, de ir eh, generando algo que pudiera conectar estas discusiones teóricas con eh, personas que también están en búsqueda de estos temas, porque como tú decías en un principio creo que la pregunta por el significado de lo que, lo que entendemos como hombre es algo que está en, en debate ahora socialmente sin duda es una de las preguntas que moviliza muchas inquietudes también, yo quise darle eh, cuerpo darle forma a estas discusiones a través de un, un proyecto personal en el que mezclo un poco toda mi formación teórica intelectual que me brinda la, la sociología ¿cierto? pero también en la formación que estoy tomando y que estoy ahora a punto de recibirme como terapeuta corporal emocional porque sentía que el tema de, de lo que significa ser hombre y de las masculinidades tiene un componente emocional muy profundo entonces a partir de estas dos eh, raíces, por así decirlo, decidí jugármela y empezar a compartir reflexiones que tienen eh, tienen base en mi experiencia, ¿no es cierto?, en el que voy eh, reconfigurándonos, poniendo distintos temas, hemos hablado desde, desde la paternidad, de la, las emociones, el cuerpo, etcétera. Y la gente lo recibe muy bien, yo la verdad tenía, <coughs> tenía poca, poca expectativa, pero una vez que lanzaba las redes, no, bastante bien, se viralizó harto y eso me ha permitido también ir trabajando de manera concreta en, mediante talleres, mediante eh, charlas, eh, exposiciones donde como te decía mezcla un poco lo teórico con también lo vivencial.
0: Claro, eh... así
1: surge un poco la página.
0: Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir entrando en algunos temas que, que tú has ido deslizando en esta primera aproximación, pero quisiera quisiéramos una suerte como de estado del arte de la, de la masculinidad, de decíamos que está en entredicho esta suerte como de estructura tradicional. Eh, ¿Cómo podrías describir quizás eh, eh, como el, la, la situación actual de, de la masculinidad con, teniendo en cuenta todo lo, todos los cambios que han ido ocurriendo en la sociedad?
1: Mira, yo lo veo, mi forma de ver esto es que... Eh, el estado actual de la masculinidad es una, una especie de, de crisis, en el buen sentido de la palabra. Creo que está en entredicho, está un poco cuestionada, sobre todo por, por la explosión del movimiento de mujeres, movimiento feminista, que ha denunciado bueno, cosas que todos sabemos, eh, con mucha fuerza, y eso eh, de alguna forma nos ha puesto a, lo, a los hombres contra la espada de la pared diciéndonos ok ¿qué, qué me compete a mí en, en este contexto qué pasa con, conmigo no es cierto y entre estas preguntas eh, surge también la pregunta sobre qué puedo hacer yo como hombre y qué significa ser un hombre ah, porque las nociones más tradicionales tienen que ver con eh, con una figura de autoridad quizás eh, de poder, en el sentido de, de poder tomar decisiones, el jefe de la familia, el que es el proveedor, ¿no es cierto? el que maneja las decisiones políticas también. Todas estas nociones sé, más tradicionales un poco se están resquebrajando ¿no es cierto? Y ahora surgen preguntas sobre cómo puedo vivir yo y busco en otro lugar, cómo puedo incluir también la vida emocional, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la sexualidad los hombres? ...porque hay tantos casos de acoso, por ejemplo... Eh, ...hay algo ahí, ¿no es cierto? Y yo tiendo a pensar... ...que no se trata de que tengamos esta caricatura... ...un poco de que los hombres son malos... ...sino más bien... ...de que ha habido... Un, ...una historia... ...una serie de creencias... ...que nos, hayan, nos han ido moldeando... ...de una forma que ya no está haciendo tanto sentido... ...entonces cuando tú me preguntas... ...cómo veo yo la masculinidad en este momento... ...creo que está... En, en, un, en un momento de crisis como te decía, porque se están abriendo preguntas se están abriendo otras perspectivas quizás y también eh, por otro lado hay gente que le genera mucha resistencia cierto que, que se está hablando de esto también yo mismo recibo eh, a veces en la página mensajes de odio personas que están muy enojadas yo creo que tiene que ver un poco con, con esta resistencia al cambio también entonces para mí son todos indicadores de que hay un proceso de, de cuestionamiento, de transformación.
0: Claro, yo, yo pensaba el otro día, bueno, preparando la entrevista y viendo un poco tu trabajo eh, en, en esta idea como de, en este proceso... De, de cambio, de crisis que tú le llamas eh, en el sentido probablemente de Thomas Kuhn de, de esta idea como de cambio de paradigma en el que estamos en el que estamos viviendo y también pensando en una especie como de sociedad que ha sido en algún sentido como castradora con el hombre en el sentido como de que obligarte a bloquear las emociones a bloquear una serie de cuestiones que, que a la larga son bien naturales en el, en el como, como, como seres humanos digamos claro
1: Claro, sí. Mira, no sé si tú crees que desarrolla más desde lo intelectual o más relajadamente, pero eh, pero sí puede tener que ver, claro, con esta noción de Kuhn de la crisis de los paradigmas, el cambio de paradigma y este personaje masculino tradicional tiene tiene una doble cara. Por un lado, eh, digamos lo, la crítica que ha hecho el feminismo. A, al, al dominio entre comillas de los hombres ¿cierto? a la diferencia de género a de la violencia de género pero tiene este otro lado que creo que no se ha abarcado tanto y que por ahí también surge mi interés que es el lado de ver a qué costo eh, estamos sosteniendo la identidad tradicional ¿no es cierto? ¿qué, qué pasa con nuestras emociones? con, con esto que tú de de unas ideas castradoras yo creo que el tema de los hombres y, la, y las emociones es algo que da para hablar muchísimo rato. Ahora mismo recién está preparando una, una charla y veo un estudio de la Universidad Católica de hace no muchos años que ha demostrado unas estadísticas donde, por ejemplo, la tasa de, de suicidio masculino es hasta cuatro veces mayor que el femenino. Por las tasas de, de depresión, de consumo de, de alcohol, de drogas son muchísimas más elevadas también entonces yo creo que tiene que ver con esta dificultad que tenemos a veces los hombres de relacionarnos con nuestras emociones uh -huh. y que tiene que ver también con la idea de que asociamos muchas veces lo emocional como algo femenino uh -huh. esta idea es un poco caricaturesca de que de que los hombres no lloran ¿no? ¿Cierto? pero pero tiene algo de, de, de verdad en el sentido de que todavía está impregnado mucho, muchos de nosotros nos cuesta conectarnos con esa vulnerabilidad. Creo que a partir de la conexión con esa vulnerabilidad, surgen también muchos caminos posibles para entendernos a nosotros mismos, permitiéndonos un poco ser vulnerables también.
0: Claro. Eh, eh, una, una de las publicaciones que tú hiciste en la página hace algún, hace algún tiempo eh, eh, respondía o intentaba responder o da luces de una de una pregunta que yo también me he hecho a partir de toda esta oleada como eh, feminista que ha tenido mucha más visibilidad en nuestro país en los últimos años y, y era respecto a si un hombre podía o no podía ser feminista entonces quisiera que desarrollaras un poquito esa idea de, de, de cuál es el rol que le compete al hombre en este en este proceso como eh, de, de, de explosión por así decirlo feminista
1: sí esa pregunta es, es muy muy interesante. Yo creo, personalmente, y como explicaba un poco ahí la publicación, que la tarea un poco de los hombres que crean que sentan cierta simpatía, ¿no es cierto?, con bueno, el feminismo, es más que declararse feminista, es transformar los propios espacios donde nosotros estemos habitando, ¿no es cierto? Si por ejemplo tenemos un equipo de trabajo y vemos que a lo mejor una compañera la están acosando tratar de que eso no suceda, plantear los temas con nuestros amigos también. En, si estamos, si somos jefes, por ejemplo, eh, tratar de que los sueldos sean igualitarios en el sentido de que no distinguir por, por género o si somos parejas, una mujer, si somos heterosexuales y tenemos una relación con una mujer, ser igualitarios también en, en el proceso de de la sexualidad eh, Por ejemplo del cuidado de, A lo mejor repartir el gasto En, en el consumo de, de pastillas Si es que existe o de anticonceptivo Entonces para mí en personal Como que tiendo a llevarlo más a la práctica ¿no? Creo que discutir Si es que el hombre pueden o no ser feminista Puede ser un, muy interesante ¿eh? Pero puede ser una discusión que puede raíz sí. Un poco en lo teórico, ¿no si es cierto? Porque creo que la, la transformación práctica Nos puede dar más luces de los caminos Que nosotros podemos ahí ir eh, transitando para ayudar también a construir otro tipo de sociedad
0: claro, igual eh. igual es interesante lo que, tú, lo que tú mencionas porque finalmente esto está eh, claro, uno muchas veces cuando escucha de feminismo o hablan eh, no sé, en diferentes lugares de, del tema, claro, uno se queda como con la noción eh, eh, científica o, o digamos de intelectual y finalmente es, eh, es desde nuestra propia realidad donde podemos ir transformándonos en una sociedad más feminista, digamos, más allá de, de lo teórico.
1: Claro, sí, yo siempre trato de darle la vuelta más práctica un poco, quizás como huida, huida de mi formación sobre intelectual de la academia. Eh, pero no deja de ser, ser un, un tema interesante también cuando hablamos de feminismo, en realidad una simplificación porque existen muchísimos feminismos ¿no cierto porque a ver, el feminismo lesbo, lesbo radical, feminismo ecologista, feminismo comunitario, feminismo etcétera, etcétera, entonces también hablar de feminismo en, en términos amplios puede, puede hacernos perdernos un poco, y por otro lado como decía, quizás con cada postura vamos a tomar una, una resolución distinta, por eso me, me, me sugiere a mí mismo se me sugiere como ser más eh, aterrizado en el sentido de, de vincular esta cuestión con una tarea práctica porque también, y aquí me puedo ir un poco por las ramas pero siento que también como en el momento social que estamos viviendo hay mucho mucha necesidad de identificarse con, con ideas con ismos con eh, movimientos políticos que están genial de acuerdo con la mayoría de ellos pero nos olvidamos un poco de, de cómo podemos aterrizarlo a nuestra propia cotidianidad. Creo que es un tema también importante.
0: Igual tú, tú siempre hablas en, en las publicaciones de que este es un, una especie como de proceso, un tránsito que, que obviamente va a tener eh, por así piedras con las que uno se va a tropezar en el camino. Digamos. No, no es como que hoy día me siento como deconstruido, como se dice, y, y ya está, sino que uno se va a ir dando cuenta eh, tanto en sus propias eh, eh, formas de actuar, en su propia forma de pensar o de decir eh, que hay todavía eh, resabido de esta estructura como eh, de, claro. en crisis, digamos.
1: Claro, es que ahí vuelve un poco a lo mismo como como si nos quedamos en lo teórico, hay mucha gente, por ejemplo que, no sé, se pinta las uñas de color rosado y, y, y se desconstruido y listo, se terminó no, de nuevo como una una obsesión un poco con la forma más que en el fondo, entonces yo cuando señalo que esto es un proceso y que requiere tiempo, porque también estoy pensando, y aquí integro como el otro eje que te decía, aparte de la sociología, eh, estoy pensando en que el proceso de, de, de construcción o reconfiguración, como le llamo yo, tiene que ver también con, un, con reconocer que lo que nosotros la idea que tenemos sobre lo que significa ser un hombre está también encarnada corporalmente. ¿De qué forma? Me refiero a, a, a que tenemos formas de pensar, formas de sentir, tenemos incluso ciertas emociones que nos permitimos otras que no. Entonces no es fácil cambiarlo, cambiarlo de una, digámoslo. No, no es como una declaración teórica, sino más bien ya se me refiero es un proceso. Probablemente vamos a tener que, por un lado, eh, volver a, a expresar. Yo siempre creo que la expresión, por ejemplo, del llanto es algo que es muy movilizador para la identidad masculina más tradicional. Reconocer la vulnerabilidad. Eh, crear, Vamos a tener que reconfigurar la, la idea que tenemos de nosotros también. Probablemente esto va a afectar en, desde nuestra sexualidad hasta distintos planos. Entonces, como todo proceso psicológico, requiere también su tiempo, no es no es como algo que sucede también mucho, es que se, se confunde con, con leer algunos textos, leer algunos autores clásicos de género, de teoría de género, y que con eso estamos listos, ¿no es cierto? Y creo que es más bien un proceso en ese sentido del que te hablo.
0: Claro, y es y interesante porque también esto reconfigura de alguna manera eh pensando, yo, yo en lo personal no, no tengo hijos, digamos, pero creo que siento que la crianza de, 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 como de, de algún hombre digamos de un, eh, de un hijo hombre, por así decirlo es, uh -huh. eh, va a tener que ser muy distinta, porque probablemente muchos de los que nos criamos con esta estructura más tradicional nos quedamos, por así decirlo, sin background digamos, sin sin, sin algo a que, a que asirnos y a qué echarle mano sino que vamos a tener que ir construyendo en el camino eh, mientras probablemente vimos nuestro propio proceso, muchos de muchos de estas personas deben estar criando hijos.
1: Claro, claro. Sí, es interesante porque en, lo, en mi trabajo, que trabajo como te decía desde talleres, charlas, y ahora también hago terapia, me he encontrado con, con mucha, mucha gente que, que sin duda que las ideas que tiene y las formas de vivirse como hombres vienen influenciadas por su padre ¿no es cierto? por la figura paterna y eso es algo que también justo escribí ayer un poco en la página de Instagram y que da cuenta de algo que yo creo que no es necesario ser sociólogo para saberlo ni mucho menos en realidad todos sabemos que nuestros padres nos son no, ¿no es cierto? no son como nuestros primero, nuestras primeras referencias entonces mucha gente me ha contado de cómo, por ejemplo, los tipos tradicionales de padre, esta figura masculina... Siempre ya hablo de caricatura, no quiere decir que eso sea así. Pero bueno, esta figura tradicional de padre, eh, un poco que se vincula con la idea de la autoridad, de, de ser el proveedor, eh, de que él, por ejemplo, no, no necesariamente conecta emocionalmente con su hijo, etcétera, etcétera. Son algunos elementos que, que van también apoyando a que las personas se vayan identificando con esta forma de ser hombre, ¿cierto? Sí, ser hombre significa ser proveedor, ser cuidador ser eh, una persona más cría quizás, más no, diga, la autoridad y no tanto al mundo emocional va a ir repercutiendo también en cómo esos niños construyen sus emociones o sea, construyen, perdón, su identidad y desde más lejos yo puedo contar la experiencia o sea, de mi padre que yo a él lo adoro muchísimo pero a él le cuesta un montón el trabajo con sus emociones Uh -huh. y como ese mismo, ese mismo inhabilidad, por así decirlo de él, me repercutió a mí en el sentido de que yo no tenía recursos o, o referentes para ver qué pasaba con los hombres en términos de las emociones era, estaba bien yo cuando era chico, por ejemplo estaba bien si, si sentía ganas de llorar si sentía eh, dolor y quería expresarlo o eso no le correspondía a no un impuesto, solo a un esto como que tiene se cruzan
0: a varias cosas. Sí, claro. ¿Y qué, qué te parece a ti? Bueno, lo delizaste un poquito al principio esta idea como del... Eh, digamos, la serie como de casos que se han destapado, digamos, de abuso de, o de, de funas, por así decirlo, que han existido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas tú ese proceso desde, desde, desde lo que a ti te toca, digamos, que es este tema de la masculinidad? ¿Cómo, cómo hay hombres que han llegado a cruzar límites, digamos, eh, del, del consentimiento, de la o de la, o qué, ¿Qué es lo que los empuja En alguna manera este A, a, a llegar a ese, a ese punto?
1: Claro, sí, también es otra, otra Pregunta muy interesante Creo que hay varios factores Para mí está el factor Más eh, social, sociológico Si te quieres Es que también muchas veces Hemos aprendido Como varones, sobre todo varones Transexuales A, a creer que de alguna forma disponemos Y nos corresponde nos corresponden los cuerpos femeninos, ¿no es cierto? Son, son un poco los cuerpos que me permiten mi satisfacción. Y el de se nos inculca estrías, o sea, cuando estamos en la pubertad, y las personas, que nuestros compañeros de curso, empezamos un poco a competir y, y a sentir que nos validamos, y logramos, eh, no sé, meternos con una compañera, tener sexo con ella, y forma es parte de, de nuestra validación, y creemos también de que, de que, de que podemos poseer a sus cuerpos para mí es como el, el eje más sociológico pero también está el eje psicológico creo que tiene que ver con eh, algo que he visto desde la experiencia más clínica con los pacientes que tiene que ver con que hay una frustración muchas veces muy grande de, de la propia eh, energía sexual Ajá. con esto yo no quiero justificar a nadie pero sí comprender por qué sucede muchas de las personas que han sido eh, abusadores de alguna forma eh, tienen que ver también con con personas que han estado eh, no sé, tienen bajísima autoestima muchas veces o, o han tenido problemas para expresarse sexualmente con sus parejas o en la, vida, en la vida cotidiana tanto sienten una una gran, una gran represión de, que sale de las peores formas muchas veces tiene que ver con, con alcohol, con drogas, cuando es, esas sustancias nos bajan las defensas, nos si es eh, disminuyen la regulación moral, eh, sale de las peores formas de transgresión de límites, de abuso, etc. Entonces también, como te decía, creo que tiene esta doble dinámica, por un lado de, de los factores sociales más machistas, y por otro lado de que hay una gran frustración en, la manera en que los hombres viven su
0: sexualidad también. Claro, es interesante porque también hay un hay un tema ahí de... Eh, o sea, yo lo veo desde la perspectiva como de, de la denuncia, me pasa que también ahí siento que hay que se expresa un, un problema que vive nuestra sociedad, que quizás nos salimos un poquito del tema, pero es esta idea como de... Eh, se, digamos, está la sensación como de impunidad de este tipo de cuestiones desde la justicia como más eh, ordinaria, que solamente el castigo, como moral o público, es el que le genera cierto nivel, como de justicia, por, por, valga la redundancia, digamos, a, la, a las personas que hacen este este tipo de denuncias eh, públicas, digamos.
1: Claro. Sí, sí, es algo que ha denunciado el movimiento feminista con mucha fuerza, en ¿eh? el de sentido que, de que, como estamos, y ahí concuerdo, en que estamos en general en una sociedad que es bastante machista, muchas veces lo, las tribunales y los sistemas de justicia no, no han sido han estado a la altura de, de procesar las denuncias. O sea, por ejemplo, hay el... un caso muy emblemático que ocurrió, no me acuerdo si fue el año pasado o el año, el, año pasado, el año pasado, en España, el caso de la manada, ¿te acuerdas?
0: Sí. Ahí, en la primera resolución
1: de la justicia española, fue decir que en realidad no había no... sido una violación porque la víctima no había intentado escaparse, no había gritado. Y eso, que para mí es un argumento súper burdo, porque en realidad cualquier persona, o sea, muchas personas que están en un shock no tienen capacidad para reaccionar. Entonces, eso habla también de que la justicia está está imbricada, está teñida también por por, por valores machistas, ¿no es cierto? Y que es parte de, de toda la cultura, sin el fondo es difícil escapar de esto Pero también el tema de las funas también es un poco sensible, porque también si hay muchas funas que, que llegan a ser legítimas en el sentido de que no pudieron ser procesadas judicialmente o simplemente hay casos que son muy terribles y de personas que han, que han violado a mujeres en reiteradas ocasiones o que se han aprovechado. Eso es muy terrible y para mí me hace mucho sentido la FUNA, pero también hay otras ocasiones en que la FUNA eh, tienen que ver más con, eh, no sé, con dilemas o, o pe personas que se han sentido heridas emocionalmente y ocupan la FUNA como una venganza, ¿no es cierto? Entonces es súper delicado como el límite... Cosa lo amerita, qué cosa no lo amerita, pero a la vez es algo que, que yo personalmente no he vivido, entonces también es complejo juzgarlo desde mi posición. Pero por ejemplo, en, en Argentina ocurrió algo que hablé con, porque también formo parte de Dilución Virit, que es una fundación educativa que trabaja con las masculinidades también. Y hablamos hasta en una reunión porque eh, el Pedro, que es el amigo que dirige ahí la fundación, él me vivió mucho tiempo o teníamos amigos argentinos que hablan sobre el tema de las funas, que allá, allá le llaman los escraches. Y decía que, que la sociedad argentina de alguna forma se, se fragmentó, en el sentido de que la funa llegó hasta tal nivel que, que no era posible la, la socialización, o las relaciones, porque el tema de la funa es que afecta a, a, tus, a tus pares, ¿no es cierto? Muchas veces son amigos, son parejas, son compañeros. Entonces se terminó por quebrar muchas de las relaciones. Y, y los argentinos están un poquito quizás más desarrollados en el sentido de que, de que ellos han visto la, la solución más reeducativa que punitiva, ¿no es cierto? El tema de, de reeducar y prevenir. Prevenir estos casos de, de abuso, prevenirlo ya sea mediante el trabajo terapéutico o el trabajo reeducativo antes que, que la funa que la, sea el único recurso. Yo creo que eso es lo problemático al final, como de la funa. Bueno, lo problemático es que, es que nos estamos viendo, nos estamos dando el espacio a, a, a la otra área, más, más que
0: lo positivo. Sí, claro, es, es, es complejo porque, claro, dices tú cuando toca a alguien como de tu círculo cercano, de repente uno dice, wow, es como más, más fuerte, más, más extraño como... Como, como juzgarlo, digamos entonces se, se, se cruzan todos esos factores que tú, que tú mencionabas bueno, nos quedan poquitos minutos ya eh, pero eh, quería que abordáramos un, como para terminar un poquito la idea, y lo quiero cruzar con lo que hablábamos reciente de la justicia y cómo, cuál es el rol de la justicia, siento que ahí de repente en los fallos incluso eh, hay un tema del lenguaje de, de, de cómo este lenguaje va creando las realidades dentro del, dentro de, de este tipo de, de, de reconfiguraciones, digamos, cuán importante crees tú que es empezar a cambiar las formas en las que hablamos o en las que decimos algunas cosas para eh, iniciar este cambio como eh, de paradigma mm, claro, sí, eso
1: también es otra, otra discusión entretenida ¿no es cierto? como el, el lenguaje inclusivo cómo se llama yo creo que sí, está, es importante en la medida de que, de que el lenguaje, como dicen, construye realidad. O más que construir realidad, da un entendimiento sobre la realidad a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, creo que es interesante empezar a buscar otras formas de comunicarnos que sean también más democráticas. Por ejemplo, la, la crítica digamos, más directa del feminismo del lenguaje es el uso de, de la palabra hombre como el general. Cuando se habla de la historia de los hombres, se, se asumía hace cierto tiempo que también incluía a las mujeres. Entonces, de ahí surge en la búsqueda de otras palabras, de hablar, de poner la E, ¿no es cierto? Hay gente que escribe la X. E. Yo creo que, que es respetable y que, y que es un camino también. Pero insisto que a mí me parece más, eh, no sé si más, pero, pero me parece más eh, concreto o transformador el partir desde nuestras propias prácticas también. El lenguaje sí creo que lo complementa bien y no me resisto a él, pero también nos puede hacer perder de nuevo al norte como cambiar el lenguaje y no cambiar nuestras prácticas
0: Así es, Adriano Bueno, para ir terminando, quería que me contaras un poquito... Eh... Si alguien que escucha este podcast eh, te, le interesa de repente conocer un poquito más tu trabajo o asistir a algún taller, me imagino que estás en, con talleres virtuales en este momento a, par, a partir de la, de la crisis sanitaria que está viviendo el país eh, ¿cómo, ¿Cómo puede acceder digamos, a, a más información o a desarrollar un poquito más lo que nosotros hemos intentado hablar aquí en un poquito más de media hora eh, del, de, del trabajo de las masculinidades?
1: Sí, eh, sí bueno como te decía, a partir del contexto extraño contexto del coronavirus, yo he estado enfocado en realizar, por un lado, terapia a hombres que necesitan ayuda sobre problemas en específico relacionados con lo que hemos hablado. Y por otro lado, también estoy realizando cursos, un curso online, que tiene cinco sesiones donde hablamos de vínculo entre la masculinidad y las emociones, la masculinidad y el cuerpo, la masculinidad y el sexo, y el proceso de... De construcción o reconfiguración Todas las personas que se interesen en eso Por el momento no tengo página web Pero está en camino Pueden escribirme al a Instagram Que es reconfigurando, Y ahí yo estoy bastante atento también Y le respondo cuando tenga tiempito Y si no, también pueden escribirme Al correo que manejo Que se llama masculinidades talleres todos estos son los medios por los cuales me quieran ubicar y podemos ahí profundizar su duda y lo que vayan necesitando.
0: Perfecto, Adriano, te queremos agradecer este, estos minutos que te viste para conversar. Bueno, quedan ahí insinuados, eh, dentro de lo que se puede profundizar en, en tan poco tiempo, eh, varios temas mm. que me imagino que servirán para la reflexión de, de quienes nos no escuchan, eh, sobre todo en una, en una región como la nuestra, que es eh, más bien... Eh, rural y en muchos aspectos y, y tradicional en, en, la, uh -huh. en la forma de, de ver a los hombres así que una discusión interesante que, que esperemos que genere que genere bueno, buenas sobremesas por ahí en, en <risa> siempre con, con distancia pero por lo menos buenas sobremesas
1: sí sí es cierto
0: bueno gracias gracias
1: por la invitación yo lo pasé muy bien también conversando espero que, que les haya hecho sentido que les genere dudas que les genere reflexiones en todo este tema en realidad no hay ninguna verdad, son más bien puntos de vista y es como el que yo les ofrezco. Y agradezco de nuevo tu invitación espero que, que podamos algún momento profundizar o si alguien quiere conversar también estoy disponible. Así que muchas
0: gracias. Gracias a ti Adriano, un abrazo a la distancia eh, y, y no, nos mantenemos en contacto.
1: Eso, un abrazo virtual. Yeah. <ríe>
0: sí. Igual, chao, chao. Esto fue. Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales arroba contingente-podcast en Instagram y contingente en Facebook.